0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila. Lämpimästi tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tämän ohjelman teille tuottaa ja tarjoaa Avainmedia-lähetysjärjestöjä. Tällä kertaa puhumme juutalaistyöstä, jota tehdään muualla avaimedian toimesta kuin Israelissa. Tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä avaimedian kielenkääntäjä ja idäntyön asiantuntijamme Heikki Jäntti. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan. Avainradio. Tervetuloa studioon Heikki Jäntti. Kiitoksia. Avainmedia lähetysjärjestö tekee juutalaistyötä. Se sanottakoon tähän alkuun. Ja sitä tehdään myös Israelissa, mutta myös muualla. Mitä työtä tämä oikeastaan onkaan, Heikki Entti.
1: Se muu työ, jos näin sanotaan, muualla tehtävä juutalastyö, sehän on saanut alkunsa jo silloin. 30 vuotta sitten, yli 30 vuotta sitten, kun yhdistyksemme rupesi jakamaan raamattuja juutalaisille Moskovassa, niille juutalaisille, jotka halusivat muuttaa Israeliin, ja he siellä Israelin suurlähetystön edessä siellä parvelivat, jonottivat siellä, ja heitä oli siellä suuria määriä, ja heille jaettiin siellä raamattuja, ja monet ottivatkin vastaan, ja siitä hiljalleen on sitten työ laajentunut, niin että oli, oli melkein parikymmentä kaupunkia, Entisen Neuvostoliiton alueella ja, ja tänä päivänä meillä on vielä kolmessa maassa, Ukrainassa ja ja Venäjällä Pietarissa
0: juutalaistyötä. Eli kirjallisuustyö on tässä kohtaa se kivijalka ja se, se työn ydin ja kuten kerroit niin, niin raamattuja jaettiin. Silloin kun oli oikeastaan tällainen kova boomi Venäjän juutalaisten keskuudessa muuttaa Israeliin. Ja toki tätä aliaa tapahtuu edelleenkin ehkä vähän vähemmässä määrin kuin, kuin noina kuumimpina vuosina, mutta, mutta tämä oli se alulle paneva voima ja, ja motivaattori tavoittaa näitä kotimaahansa palaavia. Ää, Juutalaisia. No Heikki, näiden vuosikymmenien aikana tätä raamattotyötä todella on tehty laajasti, kuten sanoit, niin näitä toimipisteitä oli useita, niin tiedän, että rakastat numeroita ja ja tilastoja, niin tiedän, että kysymys tulee vähän äkkiä, mutta muistatko suurin piirtein, kuinka paljon näiden vuosikymmenien aikana tätä materiaalia suurin piirtein on ehditty ja saatu jakaa?
1: No esimerkiksi Ukrainan rovnosta on lähetetty ympäri Ukrainaa, en ihan tarkkaan muista, se oli noin 140 000 koko raamattu on lähetetty. Ja Pietarista, sen tiedän tilastoja, ei ole äkkiä tässä numeroa, mutta muistan kun vuosittain olen niitä raportteja laittanut yhteen, niin siis joinakin vuosina niin tuhatta kiloa on postitettu. Siellä mm-hmm. laskettiin kuka muuta kiloa. Itsekin täältä vein pakettiautolla niitä paljon vein sinne lastenraamattuja ja raamattuja. Sieltäkin niitä on mennyt kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä tuhansia kirjoja. Pietarista meni raamattuja lisäksi myös muita evankelioivia kirjoja, sellaisia, jotka niinku ehkä eniten herättelevät juutalaisia.
0: Eli paljon on... Ei vettä virrannut Vantaassa, vaan Jumalan sanaa saatu levitettyä näiden kirjallisuuspisteiden kautta. No tämän päivän poliittisen tilanteen tiedämme ja ja elämme tässä todella surullisessa tilanteessa, että, että sekä Venäjä että Ukraina nyt ovat sotaa käyviä maita keskenään, mutta Pietarissa edelleen toimii tämä juutalaistyön. Millaisia kuulumisia sieltä nyt viimemmäksi olet Heikki, saanut?
1: Joo, siellä todellakin, voisi sanoa, se postitustyö Pietarista on vähentynyt aika paljon, koska Venäjällä on helposti nykypäivänä saatavina eri kaupungeista hengellistä kirjallisuutta. Mutta siellä on ehkä enemmän keskitytty vanhuksiin, koska monen nuoret ovat ja keski-ikäiset juutalaiset ovat muuttaneet Israelin monilla on jäänyt vanhuksia kaupunkiin ja Joillakin vanhuksilla ei ole ketään, joka auttaisi ja sen olemme siellä nähneet tarpeelliseksi käydä heidän luonaan. Meillä on uskollinen ystävämme, Mihaili Miissa, on siellä käynyt, käynyt, vierailut heidän luonaan ja tänä päivänä hänellä on myös uusi, en voi sanoa apulainen, vaan uusi kumppani siinä, kun sen verran voi Miissaan elämää avata että hänellä. Tuli semmoinen menetys, hänen vaimonsa sairastui ja hänen menetti vaimonsa pari vuotta sitten, mutta nyt sitten hän on mennyt naimisiin sitten ja hänellä on sitten uusi aviopuoliso, joka hänen kanssaan käy näillä vierailuilla. Ja, ja heillä on siellä on listalla, voiko näin sanoa, siinä piirissä on monia monia juutalaisvanhuksia, joiden luona he käyvät tänäkin vuonna, he ovat tehneet toista sataa vierailua. Ja muutamassa kymmenessä vierailun, muutaman kymmenen vierailun aikana on jaettu ehtoollistakin ja, ja useinhan siihen yhteen vierailuun saattaa minä koko päivä, kun pitää hankkia jotakin viemisiä, lääkettä ehkä tai jotain elintarvikkeita ja sitten ne matkat kestää, voi kestää siellä sitten julkisilla kulkuneuvoilla, voi kestää tunnin puolitoista yhteensuuntaan ja taas takaisin ja näin edelleen. Mutta nämä vanhukset ovat erittäin kiitollisia. He ovat keskimäärin tuollaisia noin 70-90-vuotiaita, jotkut on lähemmäksi 100-vuotiaitakin. Ja kyllä Missa on kertonut ihan kyynel silmin, että hän kiittää Jumalaa siitä, että suurin osa heistä on tänä päivänä uskossa. Niin kuin hän sanoi, totta kai Jumalahan on se, joka heitä lohduttaa näitä vanhuksia, mutta Niissa on kiitollinen siitä, että hän voi käydä siellä vierailulla ja muistuttomassa tästä asiasta, että se on Jumala, joka teitä auttaa.
0: Tästä on jo todella pitkä aikaa. Olin itse silloin tuore avaimedialainen 2000-luvun alussa, kuin sain olla mukana vierailemassa tuolla Pietarin toimistossa. ja Olimme, missä on mukana. Eräällä sitten tällaisella vanhuksen luona tehdyllä vierailulla ja täytyy sanoa, että se oli todella, tuli itselle sellainen etuoikeutettu olo, että saa jolla olla mukana, mukana siinä hetkessä he, hieman. Lukivat raamatusta jakeita ja todella annettiin ehtoollista ja ja sitten he rukoilivat ja ja se oli todella lämmin ja koskettava hetki ja ja muistan myös, että silloin veimme veimme kassellisen vähän ruokatarvikkeita ja apua ja ja voin kyllä näin tämän yhden pienen vierailun pohjalta sanoa, että todella merkityksellistä ja tärkeää työtä ja, ja kuinka helposti meille Tulee sellainen ajatus, että että isoja tapahtumia ja massoja, mutta muistamme Jumalan sanasta sen kohdan, että, että käykää. Katsomassa vanhuksia, pitäkää heistä huolta. Se on yksi niistä järkevän Jumalan palveluksen muodoista ja todella hienoa, että missä nyt uuden puolisonsa kanssa tätä, tätä työtä jatkuu. Ja varmasti täältä Suomesta, Heikki, kun seuraavan kerran olet yhteyksissä, niin oikein paljon lämpimiä terveisiä ja teemme kaikki hyvin kun muistamme heitä rukouksin, että missä hänen puolisonsa pysyisivät terveenä ja voisivat tätä avustustyötä jatkaa. Millaisia rukousaiheita heiltä olet saanut?
1: Joo, missä? Todellakin hän, kun hän kiittää siitä, että heidän puolestaan rukoillaan, hän sanoi, että kyllä hekin rukoilevat siellä meidän suomalaisten puolesta ja avainmedian työn puolesta muuallakin kuin Pietarissa. Hän pyytääkin rukoilemaan näiden vanhusten puolesta Paljon sellaisia tapauksia, niin kuin hän tässä kertoi konkreettisesti eräs Niina, joka on jo hyvinkin iäkäs. Hän on kokenut Leningradin piirityksen nuorena, paljon sairauksia, on tällä hetkellä leski. Hänellä on kyllä hyvä poika ja pari lastenlasta, mutta, mutta hän ei ollut uskossa. Ja Miso ei ollut koskaan osannut uskoakaan, että tämä ehkä tulee uskoon jollakin tavalla, vaikka tämä Niina tykkäsi vieraista ja Miso kävi siellä monta kertaa ja aina luettiin sanaa, raamattua luettiin ja ja sitten tämän vuoden alussa tämä Niina tunnustikin, että hän uskoo nyt Jeesukseen. Hän on ruunut itse hiljalleen myös rukoilemaan ja ja, 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 ja tuli uskoon ja hänet sitten kastettiin, mutta sitten mielenkiintoista, että Koska ei hänellä ollut mitään hengellistä taustaa, niin hän ei itse kokenut tarpeelliseksi, tarpeelliseksi, että hän ei tullut itse lukea raamattua. Kun miissa käy silloin lueta raamattua ja häntä vartavasti sitten opetettiin, että kuinka tärkeää, että luettiin raamattun paikkoja, kuinka Jumalan sana on meille elämänleipä ja näin edelleen. hän niin sitten sen ymmärsi ja seuraavilla käyneellä sitten, missä huomasi, että hän lukee jo itsenäisestikin Jumalaa, Jumalan sanaa tämä, tämä vanhus. Että tällä tavalla heidän puolestaan tulee paljon rukoilla, että heitä voitaisiin ohjata. Te voisivat koko elämässään luottaa Jumalaan ja, ja olla vahvoja siinä, että vaikka ovat täällä vieraalla maalla, eivät pääse sinne isiensä maahan, mutta ovat täällä kuitenkin Jumalan omia.
0: Onpa ihana todistus, kiitos Heikki, että sen tässä meille kaikille jaot. Ja jäädään todella rukouksiin siunaamaan tätä työtä ja näitä juutalaisvanhoksia, jotka, jotka siellä työmme piirissä ovat. Ja että jos vielä siellä kaupungilla on sellaisia vanhuksia, jotka tätä apua tarvitsisivat, niin voisivat jotain kautta sitten saada yhteystietoja eteenpäin. Todella ihania uutisia. Heikki, siirrytään sitten pian Tatarista Ukrainaan, Rovnon kaupunkiin. Siellä on myös pidempään ollut tällainen kirjallisuustyön piste, mutta nyt tämä käynnissä oleva sota on tätä kirjallisuustyötä vähän, vähän muuttanut. Niin mitä, mitä Rovnon tämän kirjallisuustyön näkökulmasta tänään kuuluu?
1: Niin todellakin. Siellä Alexander on, on lähettänyt raamattuja. Pois on muutaman kymmentä vuotta, mutta nyt kun sota alkoi puolitoista vuotta sitten, niin postilakkasi toimimasta. Oli niin kuin mahdotonta lähettää postitse, ja siksi työ tavallaan keskeytyi vähäksi aikaa. Mutta nyt sitten tänä kesänä olen jutellut Aleksandrin kanssa, ja hän on kertonut, että nyt Toisaalta on sitten tullut uusia kuriripalveluita, niin kuin meillä Suomessakin tänä päivänä. meillä on montakin e, firmaa, jotka kuljettavat tavaraa, kun tilataan kotiin jostakin kaupasta, nettikaupasta. Niin, niitä voi hyödyntää ja tänä päivänä on, on, on mahdollista lähettää, koska ihmiset eivät pääse Ukrainassa välttämättä kulkemaan kaupunkista toiseen, viemään apua ystäville ja niin kuin ihmiset keskenään. Ja sen tähden näitä kuriripalveluita on tullut paljon uusia. Ja Lisäksi Sasha kertoo, että nythän on löytänyt... Hyviä kanavia, sellaista raamattuseuroilta, jotka myyvät raamattuja, saanut hyvän hinnan venäjänkielisistä ja ukrainankielisistä koko raamattuista. Ja keskustelimme ja toteisimme, että rupeamme jälleen lähettämään raamattuja, koska niitä kuitenkin pyydetään. Ne ovat tarpeen.
0: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Avainradio. Signaali sydämiin. Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet Heikki Jäntin kanssa siitä Avainmedian työstä, jota olemme saaneet jo vuosikymmeniä tehdä itäänpäin sekä Venäjällä, Ukrainassa että Kirgisiästä eli juutalaistyöstä ja siitä, miten sitä on tehty kirjallisuutta jakamalla. Ja tuossa Pietarin terveiset johelman alussa ehdimme kuulla. Ja, ja Heikki kerroit, että Ukrainassa, Rovnon kaupungissa sijaitseva kirjallisuustyön piste, niin on nyt tässä sodan alettua, niin jälleen ikään kuin saamassa uudelleen juonen päästä kiinni tämän kirjallisuustyön osalta. Sillä kuten kerroit, niin, niin posti tuossa hetkellisesti oli, oli poissa käytöstä ja nyt nämä kuriirifirmat sitten ovat tulleet tilalle ja ja näitä raamattolähetyksiä pystytään jälleen jatkamaan, kun pyyntöjä on on tuohonkin toimipisteeseen tullut. Heikki, kun sota alkoi, niin tämä tämä rovnon piste, niin se sai myös vähän uutta tekemistä.
1: Totta kai, kun siellä he näkivät, että on tullut paljon pakolaisia Ukrainan itäosista ja näkivät ihmisten hädän ja, ja sen, kuinka monilla ei ollut yhtään mitään ei rahaa eikä, eikä mitään välttämättä kunnon vaatteitakaan, ja varsinkin kun lapset ovat tällaisessa asemassa, että ei ole juuri mitään apua, niin totta kai Jumala vaikutti heidän sydämissään ja me olemme antaneet heille sitten käytännön mahdollisuuksia hankkia lapsille tarvikkeita ja ja elintarvikkeita ja myös, myös aikuisille monissa eri asioissa. He ovat siellä auttaneet Urest, joka on sinne työstä vastuussa, niin hän on sieltä lähettänyt usein viestejä ja kertonut siitä, että kun he jakavat apua ihmisille ja kertovat samalla tietenkin Jumalasta, kertovat, että miksi me teemme tätä Monet kuuntelevat hyvin mielellään, kun kerrotaan Jumalasta ja iankaikkisesta elämästä ja näin edelleen. Jotkut melkein vihastuvat, että on monenlaista suhtautumista, mutta siitä huolimatta, kuten kertoo, että meidän tehtävä on kylvää Jumalan sana kertoa näille ihmisille ja jokainen sitten itse siihen suhtautuu niin kuin suhtautuu. Ja ihan tavallisen niin käytännön avun lisäksi myös joutuvat monissa paperiasioissa neuvomaan ihmisiä. Jotkut ovat täysin niin kuin, ei tiedä, kun perheen äiti ei tiedä mitä tehdä, kun asunto on miehen nimissä, joka on kaatunut rintamalla, tai perheen auto on miehen nimissä. Ja tämmöiset juridiset asiat pitää hoitaa ja, ja tarvitsevat niissä apua. Ja, ja niissä sitten heitä, heitä sitten auttaa hänen hänen ystävänsä, joita hänellä siinä ympärillään on.
0: No, jos ajatellaan, että tämä sota nyt todella, se on jo yli puolitoista vuotta jatkunut, niin millä tavalla se on näkynyt siellä sitten arjessa? Onko sodasta tullut jo peräti arkea?
1: Kyllä, siitä on tullut, että hän jopa niin kuin mainitsi, että joo, kesällä oli muutama yö, jolloin ei kuulu näitä hälytyssirjain ääniä, että sai nukkua yön rauhassa. Mikä on hyvinkin harvinaista. Yleensä aina yöllä herätään siihen, että tulee hälytys ja silloin he näkevät, että heillä on tämä palvelupuhelimeen tulee ilmoitus, minne päin on tulossa raketteja tai missä se suuri vaara on ja jos ei ihan siinä heidän alueellaan ole, niin no, sitten takaisin sänkyyn yritetään saada uudestaan unen päästä kiinni. Mutta hän sanoi, että hän on huomannut sen, kun lasten kanssa rukoilee, niin lapsilla on päivittäin niin kuin ensimmäisenä rukousaiheena, kun he siinä Jumalalle omin sanoin esittävät rukoustaan, että voi kun sotaa loppuissa, saisi yöllä nukkua, koska ne hälytysireenit häiritsevät lasten nukkumista. Ja se on niin kuin, tavallaan sitä mielenkiintoista, kuinka odotetaan aina pohdiskelee asioita, että hän pitää toisaalta järkyttävää, että me olemme tottuneet tähän tilanteeseen. Että jos on pari päivää, että ei kuulu sireeniä, niin... Jotenkin niinku, että hetkinen, hetkinen, mikäs nyt on, kun ei ole kuulunut? Ei ole kuulunut mitään tällaista niin varoitusääniä, varoitussireeniä. Eli tavallaan kun tottuu siihen sotaan, mikä niin on, ei, ole, ei ole hyvä asia tietenkään. Mm, mm. Mm. Tähän
0: lasten rukoukseen kyllä varmasti kaikki haluamme yhtyä, että tämä sota pian loppuisi, sillä se ei aiheuta mitään muuta kuin tuhoa, inhimillistä kärsimystä ja tuskaa ja, ja Kuinka pitkä tie edessä onkaan, kun tuo sota jonain päivänä loppuu ja kun ei vain ulkoisia asioita lähdetä jälleen rakentamaan, vaan kun saadaan tehdä pitkään työtä sen eteen, että myös ihmisten sydämet ja sielut saadaan, saadaan parantumaan, niin siinä meillä kaikilla on Varmasti rukousaihetta pitkäksi aikaa ja ja todella todella olisi tärkeää, että nyt nyt tämä ulkoinen sota, se saataisiin pian pian päättymään, mutta niin kauan kuin tämä tilanne jatkuu, niin avaimedia lähetysjärjestönä on, on luvannut seistä. Niin Ukrainan hellun tai kirkon kuin näiden meidän yhteistyökumppaniemme rinnalla ja tätä työtä Heikki varmasti tulemme jatkamaan.
1: Kyllä, ehdottomasti kyllä me näemme, että nyt on tärkeää heitä auttaa. Inhimillinen hätä on suuri, siinä pitää heitä auttaa ja samalla myös voimme tarjota ihmisille sitä todellista rauhaa, jonka he saavat Jumalan yhteydessä. Joo, myös tällä hetkellä, kun on tällainen tilanne maassa, niin ihmisten sydämet ovat avoimia ja silloin paljon herkemmin otetaan otetaan vastaan tällainen taivaallinenkin apu, kun ihmiset etsivät todellista pohjaa elämälleen.
0: Kyllä. Vielä ehdimme keskustella ja kertoa kuulumisia Kirgiisiasta, Biskekin kaupungista. Tunnustan, että kun aloitimme ohjelmaa, niin piti hieman kartasta luntata, että hetkinen, missä kohtaa tätä meidän maailmaamme sijaitseekaan kirgiisia, niin kuvaile sinä Heikki vähän tässä ohjelman kuulijoille suuntaa, jos jollain muullakin on vähän nyt hankaluuksia sijoittaa kirgiisiä kartalle.
1: No jos tästä lähdemme Kiinan suuntaan suoraan, siinä on se valtava Venäjän maa, sitten tulee Kazakstan ja sitten siellä Kazakstanin ja Kiinan välissä on kirgiisiä. Suhteellisen pieni valtio. On paljon pienempi kuin
0: Kazakstan, mutta kuitenkin itsenäinen valtio. Eli nyt matkustamme kilometreissä melkoisen kauas, mutta todella siellä Biskekin kaupungissa on myös tällainen juutalaistyön piste. Heikki, mitä sinne kuuluu?
1: Siellä on tosiaan missianinen seurakunta, jota Aleksi ja Tania ovat vetäneet jo pitkään. Kirgisiässä ei kovin paljon enää ole juutalaisia eikä niin kuin muita kansallisuuksia kuin, kuin kirgisiä, mutta kuitenkin heitä vielä siellä on. Sen tähden on nähty työ hyväksi. Tietenkin seurakuntaan kuuluu myös kirgisiä. Ja on ihan totta kai hyvä, että hekin kuuluvat evankeliumin. Niin kuin kerro, että se on lähellä Kiinan raja, niin tosiaan joskus raporteissa aina mainitaan, että myös kiinankielistä kirjallisuutta on sen seurakunnan kautta levinnyt, koska se on siinä niin lähellä. Mutta Sasso, joka siinä on messiaisena pastorina, hän on ihan koulutuksen saanut, käynyt kurssit, hän on ihan oikein sillä tavalla... Eh, opiskellut eh, messianisuutta ja Taania on tällainen ylistyksen vetäjä, joka siinä seurakunnassa vastaa ylistyksestä. Saassallahan oli aivoverenvuoto tässä pari vuotta sitten. Hän on hyvin siitä toipunut. Puhe on vielä hieman jäykkää ja sillä aikaa kun hän on sairastanut, niin hän on pyytänyt erästä veljää seurakunnasta, joka on tosiaan muuttanut Israeliin, mutta kun on nämä nykyään. Nämä internet-yhteydet niin tämä veli on pitänyt aina Sapaattikokouksen sarnan sieltä Israelista käsiin ja tällä tavalla seurakunnasta on voitu pitää huolta sen hengellisestä ravinnosta ja tällä tavalla siellä työ on hiljalleen mennyt eteenpäin, mutta luonnollisesti se on vaikea asemapaikka tehdä työtä, kun muistaa, että Kirgisia on muslimimaa.
0: Mm, mutta siellä edelleen seurakunta toimii ja, ja todella tänä päivänä hyödyntää nyt sitten näitä tekniikan mahdollisuuksia, kun, kun paikan päällä oleva pastori on, on sairastunut ja terveydellisistä syistä ei voi nyt enää samalla tavalla seurakuntaa vetää ja, ja sitä opettaa sanassa. Heikki, Myös Kirkiisiassa tarvitaan esirukousta.
1: Kyllä, ehdottomasti, että Jumala varjelisi. Siellä on ollut viime vuosina välillä hyvinkin levotonta sellaista, että ei ole kannattanut tämmöisen länsimaisen näköisen ihmisen minä edes kadullekaan ollenkaan. Kyllä sillä monenlaista varjelusta tarvitaan.
0: Ehkä jos tähän vielä ohjelman loppuun vedämme yhteen tätä juutalaisten parissa tehtävää kirjallisuustyötä, niin ehkä tiedämme vastauksen jo, että vieläkö tätä työtä tarvitaan?
1: Kyllä tarvitaan. Kun tutkii erilaisista lähteistä, kuinka paljon juutalaisia vielä on näissä maissa, niin heitä on paljon. Vaikka niin kuin sanoit, että silloin parikymmentä, kolmekymmentä vuotta sitten oli suuri muuttoaalto, Neuvostoliitosta, Venäjältä, Ukrainasta, Israeliin, niin se hiljeni jossakin vaiheessa, mutta nyt 2000-luvulla, niin sodan aikana se on taas nousseet, kasvaneet nämä muutto-luvut, mutta siitä huolimatta siellä heitä vielä paljon on.
0: Ja tästä syystä avainmedia tätä työtä vielä jatkaa niin kauan kuin se vain, vain inhimillisesti on mahdollista ja, ja väyliä tätä työtä jatkaa, niitä on olemassa. Heikki oikein paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista uutisista ja jäämme kaikki siunaamaan tätä työtä. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon. Avainradio.